0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 253-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: А у нас сегодня…
1: При, при чем тут IT-карьеризм? Я сижу и слушаю тебя сегодня. Причем у нас IT-карьеризм? Ну ладно.
0: Сегодня у нас автопик, не знаю, Оля сегодня в странном настроении, вот, а, зато у нас скоро будут очень крутые докладчики по джаве, не хватает теперь общения по джаве, я по джаве пишу опять. А, понятно. Да, вот, а, Другой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься?
2: Я не являюсь докладчиком по джаве, сразу хотел бы предупредить. Но у вас есть еще
0: в будущем, может быть?
2: Нет, как, как, есть хорошая шутка, вот вам чай с ройбушем, и че говорит, кто все эти люди? Чай с ройбышем. Так вот, меня зовут Владислав Вавилов. Я являюсь бизнес-тренером, общественным и политическим деятелем. Я бы так себя скромно и кратко представил. Автором четырех книг, пишу пятую. Всех призываю писать. Поздравляю всех писателей с Днем Писателя сегодня. С большим праздником. Если И...
0: что, мы, дорогие друзья, пишемся, какой сегодня марта. В День писателя. 3 марта.
2: Значит, с прошедшим праздником днем писателя, что тоже немаловажно. И особенно поздравляю литературных редакторов, которые, возможно, тоже нас слушают.
0: Самая тяжелая, по-моему, работа.
1: А с 8 марта даже не догадался поздравить.
2: Я, я обычно я поздравляю, как говорится, на дорожку, а так еще а, рановато. Хорошо. Начнем с писателей, закончим 8 марта.
0: Окей. Okay. Okay. У нас обычно первый вопрос про войти, но так как ты, Влад, не совсем войти, мы спросим про образование. Как ты образовывался?
2: Mm-hmm. Как любой, наверное, среди среднестатистический школьник, как я люблю говорить, пересечный громадянин, заканчивал школу, получил в школе серебряную медаль, по той простой причине, что учителю географии в девятом классе сказал, что она не была в Америке и не имеет права о ней говорить плохо. То есть тогда уже было полное воздействие госдепа, как говорят люди, После этого поступал в разные заведения, прекрасный Киевский политехнический институт три раза и не поступил, что, наверное, тоже показывает о высоком уровне требования. Закончил Государственную Академию статистики учета аудита, но основные какие-то правила жизни м- и знания, мне кажется, я получал на практике, потому что начал работать с 10 класса. А okay. кем? Тренером. То есть я начал тренировать людей практически в 10 классе спустя полгода. Бизнесом? И да, Тренировать? Нет, тренировать фитнесу, я бы так сказал. Если бы я начал тренировать бизнесом, то это было бы, наверное, слишком круто.
0: И оригинально, как минимум.
2: Да, добрый день. А А почему фитнесу? Откуда он? Ну, он начал тогда, я бы сказал, зарождался в нашей стране, еще 2001 год, 2000-й, тогда никаких ни клубов не было, старые такие полуквартирные, квартирники, как называют их, гитаристы, а я могу сказать, что были фитнес-квартирники, где из первых этажей квартир, их подвалов делали суровые качалки, и суровые качки, и я в том числе не суровый, ходили, тренировались, и тогда это только на, на такой был задаток или там зародыш фитнес-индустрии нашей страны.
0: Это ты получается был, э, ну, в чьей-то чужой, то есть, это не твоя, как бы, качалка, но заходил качаться и заодно тренировал других.
2: Фактически, да. То есть я, я бы так, так начинал, но вот тогда мне казалось, что э, сегодняшние сетевые клубы на фоне того зала это просто ничто. Мне казалось, что я уже где-то там в хай-тек левел. Пять тренажеров и комната. Поэтому так, так я начинал формироваться с фитнес-рынка. Дальше-дальше развивался за счет того, что рано начал работать относительно. Но мне чего-то казалось, что я тогда поздно начал работать. Не с позиции 10 класса, а с позиции института. Не только к 31 году. Мне сейчас 31, у меня практически там 15 лет опыта работы. Про, ну Не то там работы, как люди считают, что я работал, там, а такой полноценно взрослой работы. До этого не брали на работу, потому что 18 лет, ты неофициально трудоустроен, с этим была определенная сложность тогда, сейчас в принципе легче, но а, как, на правах возраста скажу ту фразу и шутку, которая говорит, наконец-то я имею, сказать, имею право сказать фразу, в наше время было по-другому.
0: Окей, то есть, но высшее образование ты при этом получил? Или? Да, высшее экономическое а как... образование.
2: Это где было? Академия статистики учета и аудита, придержком статьи в городе Киеве.
0: У меня всегда вот вопрос про высшее образование. Я считаю, что это очень в Украине зачастую глупо потраченное время. Но тебе какую-то пользу дало?
2: Лично мне, как специалисту в той сфере, в которой работаю, я назвал бы это консалтинговая деятельность широкого профиля, скажу честно, иногда мне не хватает каких-то знаний, но уровень преподавательского состава и уровень преподавательского мастерства зачастую оставляет желать лучшего. И преподаватели, которые преподают, будучи уже на протяжении семи лет преподавателем в разных проектах и читая лекции, ну не буду хвастаться на то, что их свыше 100 ежегодно, это в принципе средняя такая цифра, для студентов и бесплатно, и платно, и, и так, и приедьте, почитайте, эту работу надо любить и понимать, что не все хорошие специалисты, являются хорошими преподавателями. Мне, наверное, с ними не везло, как другим людям, поэтому я ничего не вычерпнул, не не почерпнул для себя чего-то хорошего. Там не было людей, к которым мне бы хотелось стремиться ну, копировать громко сказано, наверное, быть подобным, они мне были неинтересны. Спустя время мне не хватает этих знаний, но я не чувствую, что я их бы получил от этих людей. Люди, которые не связаны с бизнес-процессами, а начитавшись какой-либо литературой, либо занимаясь теоретической составляющей научной деятельности, они обычно ну, бесполезны. Я иногда позволю себе дерзки пошутить, как котик, который может только лизнуть за палец. То есть он ну, как в теории, а когда ты попадаешь в жизнь, и тебе сразу бьют по носу. То есть, добрый день, теория. И ты начинаешь там, собирать мысли в кулак, и сделать ты ничего не можешь.
0: Ну, Ты упомянул, что тебе не хватает знаний. А как ты с этим сейчас борешься? То есть, ну вот...
2: Читаю литературу. Разную, самую разнообразную. Стыдно признаться, я думаю, для ваших слушателей, которые поголовно знают английский язык. Shame on me.
0: Оля, ты знаешь английский язык? Что это? Она нас даже, правда, и не слушает обычно, но вот она даже английского не знает. Даже
2: ведущая, но ну, не знаете, как обычно, так есть золотое правила, что человек, который учит а, переговорам, а, плохой переговорщик, или человек, который учит устанавливать контакты и занимается имиджем, у него нет визитки, поэтому это нормально, я не вижу в этом ничего зазорного. М-м-м, читаю книги и стараюсь общаться, как мне кажется, с, ну, громко сказано, с умными людьми, наверное, с интересными, потому что понятие умные на такое какое-то специфическое, то есть, типа, если есть умные, значит, есть неумные, с интересными людьми, и вот в этом процессе, плюс практика, ты когда сам ныряешь, то есть, если хочешь научиться плавать, что надо сделать? Ну, не в море, конечно, как некоторые амбициозные, но так, по коленка, по пояс, потом чуть-чуть как-то так проплыть, пару движений сделать, пока ты не окунешься в какое-то там состояние, все твои знания и ожидания будут тщетны. Окей,
0: okay. давай вернемся к карьере. Как твоя карьера продвигалась? То есть вот в 10 классе уже качок-тренер.
2: Начинающий. В красивых шортах синих.
0: Начинающий качок или начинающий тренер?
2: Начинающий качок-тренер. А-а-а. Попрошу меня так называть. Дальше, дальше, дальше. 19 лет. Я хорошо помню клуб в одном из районов города Киева. Там мы с супругой познакомились, где я начал работать полноценно тренером. В отличие от сегодняшних графиков, мой график был с 9 до 9 5 дней в неделю. В субботу с 10 до часа, в воскресенье выходной. Я считал, что все, я победил. Жизнь удалась. Жизнь удалась. Я Рэмбо, я проводил персональные тренировки стоимостью 5 гривен за тренировку. я считал, что есть а, Ленат Леонид Леонидович Ахметов, Дмитрий Фирташ и дальше я. Не меньше и не больше, я так считал. Ну, образно там я. Это ощущение, да? Ощущение полной олигархии, свободы действий и вообще победы над стоимостью 1 гривна или 1,5, ты получал 5.
0: А когда ты уже именно от тренингов и тренировок пришел к тому, как пониманию бизнеса фитнеса работает?
2: Я думаю, в 23 года я пришел к этому пониманию, когда был назначен директором по персоналу и получил нагрузку. То есть как в том анекдоте хорошем, когда… Сосед один говорит: я вчера говорит, видел, летела ворона у меня по огороду, я говорит, решил в нее топором бросить. Так, говорит, не в ворону попала, в тещу. Это ну, тоже неплохо. То есть здесь та же история и у меня произошла. То есть ты просил одну позицию, но на предприятии тебе предложили другую, как бывает зачастую в нашей стране и в карьере. И для меня такая, к моему фитнес-составляющему, с учетом того, что все HR это, в принципе, психология, взаимоотношения с потенциальными сотрудниками, с потенциальными кандидатами, я для себя. То есть вот фактически по той же теории, то есть меня никто не спрашивал, буду ли я плавать, просто бросили в воду. И ты начал грести, 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 начал проводить. Первое мое выступление было в 2007 году уже в качестве спикера. Я уже делился опытом каким-то там своим небольшим. Ну и мне казалось тогда, что я уже опоздал на эту электричку в каких-то направлениях. И дальше, 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 больше, больше, больше. Ну, параллельно не буду скрывать, так как я занимался пением в детстве, это позволило сформировать, наверное, мой голос и не боязнь аудитории. То есть я не боюсь, что 20 человек в аудитории, что 500, что один. В принципе у меня одинаковое восприятие, поэтому у меня нет вот этого и люди, кони, все смешались. И ты абсолютно спокойно говоришь, а за счет того, что 9 лет пением занимался, наверняка, и скорее всего это отразилось на голосе, <клес> а восприятие любого спикера происходит только через уши. Вот так и так произошло, такая фактически, наверное, такое начало, а потом ты плавно-плавно-плавно зашел, 6 лет назад практически познакомился вот с Дмитрием Раимовым и начал преподавать в его школах, в том числе и в свободной журналистики, предпринимательства, экономики, политпиара и других процессов. И тоже там как бы для себя что-то осваивалось что-то дополнительное направление, потому что фитнес, ну как бизнес, он конечный, ну, он легко он ограничен, не обижая ни в коем случае. Как и любой другой, в принципе.
0: Но своего клуба у тебя не было mm. и нет, то есть ты именно знаешь, как строить процессы в чужих клубах по
2: факту? А, зачастую это любимый вопрос любого учредителя, любого, любого консультанта, который к нему приезжает. То есть если ты такой умный, почему у тебя нет своего а любой консультант, грамотный мыслящий, говорит, с любой, начинает разговор с того, что не открывайте этот бизнес. Ну, я так всегда дерзкий шучу, подчеркиваю, грамотный консультант. Другие просто хотят заработать, если он видит, что этот бизнес не соответствует условиям либо требованиям к этому бизнесу. В каких-то проектах у меня есть какие-то доли, я бы так это назвал, то есть ты приходишь и тебе предлагают место какой-то ставки или зарплаты, какой-то процент или какую-то там часть этого этого всего, так якобы мотивируя, я считаю, что это правильно мотивационная, ну очень мотивирующая, как когда ты знаешь, что ты больше гребешь, больше зарабатываешь, а не важно, как бы ты ни греб, все равно такая цифра в конце месяца будет, поэтому я не являюсь полноценным собственником, единоличным каких-то проектов.
0: Ты упоминал о своем первом спище, где ты делился знанием. Просто интересно, насколько в этой сфере фитнеса принято в целом делиться знанием. Насколько люди открыто к этому подходят, этого много.
2: Сложно сказать, насколько это термин открытость. Я думаю, что после фитнеса есть еще бьюти-бизнес, медицина, в те сферы, в которых я тоже присутствую, пишу книги и каким-то образом консультирую. Есть какие-то существующие игроки крупные, Мне понравились слова одного, на мой взгляд, успешного менеджера, который сказал, что пока рынок не объединяется в какую-то крупную организацию или ассоциацию для поддержания своих интересов, этого рынка не существует. А фитнес-рынке такой организации нет. Следовательно, на бьюти-рынке такой организации нет. То есть каждый еще живет в каком-то там Советском Союзе и борется конкретно за свои какие-то права, своего маленького салона или фитнес-клуба. Их не интересует изменение законодательства, которое у нас не поменено еще с 87 года. Ну и многие другие процессы, которые мешают вести и не приводят к тому, что в отличие от того же IT-бизнеса, который я считаю, что в нашей стране со светлыми головами наших ребят, и сам наблюдаю, и в том числе и родственники у меня есть, которые ну просто молодцы, то есть я им хлопаю стоя, когда они на уровне там, российских специалистов, американских в том числе, ну не сильно уступают а в некоторых вопросах даже своими идеями, инновациями побеждают. То в фитнесе у нас, ну я бы назвал колхоз. Я так себе позволю это дерзкое слово, то есть приезжая в какие-то там, я надеюсь, правильно поймут слушатели мое сообщение о том, что Россия в контексте, я бы сказал, Москвы, которая против Европы или против европейских процессов, более европейский город, чем наш европейский Киев. Ну, то есть вы можете сопротивляться некоторым процессам, но на самом деле приезжая туда, ты понимаешь, что это больше Европа, чем наш, которая называют Европой. Вот, точно так же и в бизнесе у нас.
1: Почему тогда остаешься в этом бизнесе, если вот он у нас такой, ну, не самый передовой?
2: Я всегда говорю, что у любого эксперта у него есть несколько функций. И одна из немного, ну, на мой взгляд, важных функций для специалиста, который работает 15 лет, она называется еще и просветительская. То есть когда ты на себя берешь функции, не только регулятора рынка, а там тенденции, тренды, управления, но занимаешься просвидетельством. То есть для меня это стало, наверное, неким толчком к написанию первой в истории Украины книги, посвященной управлению фитнес-клубами. То есть ее в нашей стране нет. И как бы вы отнеслись к бизнесу, будучи инвестором, если нет литературы в стране о том, как им управлять? То есть ее в принципе нет. Следовательно, это уже, ну то есть это не то, что я пытаюсь там кого-то, я самый умный, самый красивый, весь в белом, а тут все вокруг. Ты понимаешь, что это вот такая у тебя миссия, то есть если там много лет находишься в этом бизнесе, то ты уже переходишь из стадии специалиста в стадии человека, который занимается просвещением. Это вот меня мотивировало писать книжку, которая в том числе и в России сейчас продается потихонечку. Я похвастаюсь, наверное, своей маленькой победой, она вышла на Amazon. То есть тоже первая в нашей стране фитнес-рынка книжка, вышедшая на Amazon.
0: На английском или на русском?
2: Сейчас переводится на английский борьба. Там, Не знаю, как правильно сказали коллеги, перевести книжку на английский язык, это написать ее заново на английском языке. Сейчас вот я с этим борюсь, и это хорошая мотивационная для меня будет. Подожди,
1: а зачем ее переводить? Там же с этим все в порядке, я думаю. Вот я
2: могу здесь... Здесь я позволю себе поспорить, но, надеюсь, правильно. Мы с вами, когда приезжаем в какие-то крупные города, мы видим центры, как Киев, не обижая другие города, но любая столица любого, даже европейского города, она будет качественно отличаться от ну, не пригорода, а более мелких городов, посещая, коллеги посещают уже Европу, даже крупные города, сравнивая наш фитнес-рынок. Да, там другой менталитет у людей, то есть другой потребительский подход. Ну,
1: Тем более, зачем им эта книга, которая написана на наших реалиях?
2: Объясню, в чем важный процесс. В том числе и наши инвесторы, некоторые люди, находящиеся в нашей стране, они приобретают себе активы в Европе. По той простой причине, что объем заработка денег, черный, белый, разноцветный, это не так важно, гораздо выше среднестатистического состоятельного чека европейского. и там. Как они их получают, это второй вопрос. Они их просто хотят туда вывезти и спрятать. Я бы назвал, наверное, даже некой тенденцией приобретения европейских активов среднего формата, малого формата, особенно при евровой разнице. То есть Я как консультант вам скажу, что вам лучше за 200 тысяч евро купить себе какой-то объект в какой-то европейской стране, чем открыть фитнес-клуб в Харькове, потому что доходная часть будет в евровалюте и при пересчете на гривны вы будете получать гораздо больше, а при там, базовой входной входной стоимости она будет плюс-минус одинаковая. С точки зрения выхода на рынок, то есть я считаю, что там еще есть ниши. Я... Там это в Европе. В Европе, но ну, Америка, наверное, меньше. Еще раз повторюсь, у них другой менталитет. Дело не в консультантах, дело в менталитете. Любой иностранец, приезжая в нашу страну, он начинает с того, что он там выбирает себе отель, квартиру, и дальше он выбирает фитнес-клуб. Ну, может, я там идеализирую его. У нас народ так как-то не сильно к этому подходит, и очень пока, как я люблю шутить, по утрам в больших городах бегают на пробежке одинокие собаки и сумасшедшие иностранцы. А наших париастичных громадян там становится больше, мне это очень приятно, я очень это позитивно готовы отметить, но все равно. То есть я чаще вижу у себя в Киеве в окне а, смешного мужчину в лосинах с, как это сказать, с не нашей наружностью, который бегает по утрам. А наши ребята пока что еще к этому не пришли.
0: Оля у нас иногда бегает. Ну, как минимум, собиралась на стадионе возле регулярно
1: собираюсь?
2: Первый шаг – это регулярно собираться.
1: Уже лет несколько, как собираюсь и собираюсь.
2: Ну… Угу.
0: У меня есть дальше вопрос. Да, а, поехали. собственно, ты начал двигаться дальше. Вот бьюти и фитнеса уже ну, то, что я помню, про политику, угу. у тебя было. Угу. Вот, что тебя потолкнуло в другие сферы? М-м-м-м. Миссия я... кончилась в этой?
2: Нет, миссия продолжается. То есть ты в каком-то уже находишься в таком состоянии, там, ну не дзена будды, это так, это, наверное, будет некорректно сказано, но в состоянии, когда ты а, можешь плавно, корректно влиять на сам рынок проводя профильные конференции, выпуская уже литературу, консультируя собственников, вот мне приятно, в том числе и харьковские, очень-очень состоятельные люди, приобретая книгу, там просят ее подписать, и ты так, наверное, вы мне ее подпишите, потому что я все-таки там знаю, что вы там много сделали для разных бизнес-процессов, и все равно люди как бы, людям это интересно, лишний раз подчеркиваю, что э, настоящие люди, у которых есть деньги, не хотят развиваться. Так же и я, то есть фитнес и бьюти, конечный рынок, они мне перестали быть интересными, то есть ты можешь выступить на конференции, ты можешь открыть один клуб, второй, третий, пятый, но оно все очень сильно подобное. И я начал наблюдать, что есть еще там политический рынок, который мне очень-очень симпатичен в контексте м- работы консультантом и в контексте, не знаю, наверное, степени и уровню подготовки консультантов. Наша страна тоже развивается, все ориентируются на американский рынок, там на израильский, то есть специалисты, которые Уровень знаний и понимания происходящих и степени влияния на происходящие процессы гораздо выше. Поэтому я себе решил, почему бы и нет, почему бы себя не пробовать, хотя у нас практически каждый второй специалист, политический консультант. и так, каждый второй таксист. Э, в, 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 каждый, я думаю, первый таксист, это полноценный народный депутат, не состоявшийся по разным причинам, которые называют многих мэров, губернаторов, президента и премьера по имени на «ты», ощущая, что они их знают лично, то есть там типа Петя Коня в Путевале, а кто это? Ну это мой дружба, сейчас президентом нашей страны работает временно, а мы с ним где-то в школу ходим когда-то в моем, моей памяти. Потом я для себя выбрал такой путь, как следующий этап развития в контексте обучения, потому что ну, мне бы не хотелось остановиться когда-то. И золотая фраза, чем больше ты знаешь, тем больше ты еще не знаешь, но ну, мне кажется, она как-то применима ко мне. То С каждым днем, если ты знаешь все, что происходит в нашей стране, поехал в Россию. Ну интересно, ну не так ожидал большего там дальше. вот Европа хотелось бы тоже с ней познакомиться поближе, но я э, понимаю, что просто приехать «Добрый день», я такой красивый бородатый, было бы неправильно. Потом перевожу… Как минимум побриться. э, И как максимум все-таки перевести книжку на английский язык и посмотреть, насколько она будет там пользоваться спросом. Плюс не надо забывать, что тот же Амазон и покупательская способность наших американских коллег э, и степени желания покупать всевозможную литературу, которая ассоциируется у них с фитнесом, в разы выше – чем на Украине.
0: Мне все равно непонятно, какой опыт фитнес-бизнеса может помочь подготовить избирательную кампанию.
2: Буду открывать тайны, потом, надеюсь, эту аудиозапись не будет использовать на избирательном участке каком-то, или фотографии с моего летнего отдыха, как я люблю шутить. Когда сестра фотографирует, я всегда говорю, вот я стану народным депутатом, будешь потом меня шантажировать и продавать все оппоненту за большие деньги. Так вот, находясь и работая в фитнес-индустрии, я работал часто в премиум-сегменте. Я это, в принципе, не скрываю. И среди моих клиентов были, я бы сказал так, и первые лица государства в том числе.
0: То есть ты такие на, на «ты» можешь петь осенне?
2: Ну, фактически, я не могу сказать, что я на «ты», но как бы ты, ты становишься, ну, я так терски пошучу. Сегодняшнего президента нашей страны в спортивной форме я видел неоднократно, я бы так сказал. То есть я его не тренировал, но наблюдал и за руку с ним взорвался так, когда он еще не был тем, кем он есть сейчас, будучи собственником фитнес-клуба. А зачастую фитнес-бизнес связь происходит какая. Любой крупный предприниматель, у него есть свой какой-то такой клуб как вариант. Ну, то есть, это вот как типа яхта, я не знаю, там, вертолет, там, очередная какая-то либо игрушка, либо не игрушка. А, плюс это позволяет, когда любой политик находится в спортивных штанах, у тебя в тренажерном зале на полу, он же не будет с тобой молчать ровно 60 минут. А, Некоторые рассказы при определенных обстоятельствах и мемуарах, я думаю, ну, были бы гораздо более интересные, чем любые там, сводки СБУ и так далее. То есть они могут рассказать. В порыве тренировочного процесса гораздо больше, и ты получаешь очень интересные инсайды, ну, которыми ты не распоряжаешься не сливаешь журналистом. Но все же, я увидел, что для меня... Я думаю, это... Ты можешь это сделать, но, наверное, один раз.
0: буквально. Первый и последний. Я
2: не думаю, потому что это будет как в том анекдоте со слов того третьего мальчика. То есть надо еще доказать, у нас народ такой инертный, я думаю, у них есть он, эти периоды 3-4 года, когда они готовы встать и пойти, и то и нужен всегда лидер. Поэтому твое мнение, что там вот мне там дядя в спортивных штанах сказал, что там этого дядю выберут генеральным прокурором, ну, конечно, пару раз приходилось, интересно было там, когда ты так что-то предсказывал, оно так и происходило. И все говорят, а, так ты, на что-то знаешь. Ну, ты видишь, что этот процесс вовлекает. Тоже есть какая-то там публичность, плюс так произошла эта связь, то есть фитнес-политикой, он где-то был связан, по крайней мере, в моей жизни, и я для себя начал понимать, что диалог и общение, и уровень собственных знаний, которые надо постоянно совершенствовать, потому что фитнес, он не так развивается стремительно, как политический консалтинг в контексте того, что есть выборы, они проходят с какой-то периодичностью, и людей надо обещаниями, ну там, я надеюсь, без денег и гречки, в хорошем понимании слова, а некоторые деньгами и гречкой.
1: Так это твои рекомендации, оказывается.
2: Деньги, гречки и деньги, но это было бы некорректно с моей стороны приписывать чужое, из одной правило, правила, что я возьму свое, чье бы оно не было, знаете, такой есть, там, политический л- лозунг, но это лишний раз показывает, не обижаясь, там, знаете, есть перистичных громадян, которым надо понимать, что надо контролировать того человека, которого ты выбираешь, а не просто верить светлому будущему. Искренне надеюсь, что они будут изменяться, но правило политического консультанта очень простое. Голосуют только пенсионеры, голосуют бабушки в возрасте 50, там 60, ну 55 уже после пенсионной реформы, 55 плюс, точка. То есть, следовательно, рассказывать и молодежные крылья некоторых политических партий, это так, извиняюсь, дешевле и быстрее митинг собрать. Ну, то есть мы видим, мы видим это все как политическо-просветительскую там социальную деятельность, а там все по-другому.
1: То есть перемен не будет, пока вот нынешние те, которые с крыльями там, станут бабушками 55-60 шестьдесят
2: ну, Если если такой вопрос мы затронули в контексте нашей передачи, я считаю, что перемены, правильно сказал человек, что надо перемены начинать с себя, то есть мы всегда очень часто ждем, и я это говорю на всех конференциях и говорю на консультациях каких-то собственников, то есть вы ждете, что я приеду, и произойдет чудо, и зачастую после выхода книги так люди ждут, и так нам же автор книги приедет. Ну, что-то, я должен что-то из бороды, наверное, вырвать, как Хаттабычи, чтобы что-то произошло. То есть людям начинать надо с себя, а не ждать, когда выйдет новый президент, премьер. Ну, хорошо,
1: а... я начну с себя, я начну завтра бегать. Что-то изменится?
2: Вы знаете, изменится в вас и в вашем восприятии. То есть вы все равно вы смотрите на себя, на себя завтра с сегодняшним взглядом. Я вам приведу пример, как человека, который не писал и не читал на протяжении 26 лет. То есть я до 26 лет не прочитал ни одной книжки. Я это не скрываю. А В школе... В школе я, я как бы за счет того, что я был медалист, рассказывать, как в школе медалисты учатся, ну, не буду расстраивать всех. В 9 классе тебя собирают в одну аудиторию и говорят, ты медалист. Точка. Все. А если ты не готов к уроку, просто подойди и скажи, я тебя не буду вызывать. Не порти, пожалуйста, нам типа тут картинку. Про коррупцию кто-то рассказывает, это, что идите в любую школу. И ты понимаешь, что вот у вас 10 медалистов, у вас группа особенных людей, которые там неприкасаемые, я бы это так назвал, которые четко идут на медали, надо 3 года, возвращаясь к, к ответу, что вот что-то там меняется. И в один прекрасный день я посчитал, что мне надо начинать читать. А вот через 2 года я начал писать. То есть ты просто берешь и делаешь. И дальше смотришь на какие-то последствия. В контексте бега я вас, наверное, тоже может поддержу. Я тоже хотел бы начинать плавно бегать, потому что при такой смертности в нашей стране сердечно сосудистых заболеваний бег является профилактикой. Поэтому в любом случае надо бегать. Не ждать, что изменится страна, но улучшится, по крайней мере, сердечно сосудистая система.
1: Последние сведения говорят об обратном.
2: О чем, что бег повреден? — Объясню. Я позволю себе, как бы, я не, не знаю, если бы у меня была эта статья или эта информация, я прокомментировал бы ее предметно. А, почему у нас в менталитете, в нашем Хотя в постсоветско-восточном как люди бегают? Не бегал, не бегал, купил новые кроссовки, пробежал 10 километров, умер по дороге два раза, а три недели снова не бегаю. То есть у нас нет того, что... Такая тренировка, конечно, она не будет...
1: имеется в виду именно люди, которые регулярно этим занимаются, то есть среди них смертность от сердечных проблем сильно выше чем
0: среди тех, которые ох, лиц, отдыхают
2: все <свист> <свист> есть такое золотое правило, знаете, как вот, как в политике, там кадают по социологическим опросам, там какое-то там это очень смешно, и у каждой политической партии своя социологическая кампания, особенно у наших восточных соседей, там у них по социологии суммарно проголосовало 176 процентов избирателей. Если был предметный материал, то есть какая-то организация Ну, я все-таки позволю не согласиться, не не споря о том, что там у нас почему-то я бы назвал, очень часто я встречаю среди предпринимателей, среди людей, я назвал бы это полюса или крайности, то есть но лучше я буду что-то делать или там не пить или там пить раз в неделю или там не бегать. А я все говорю, что давайте не будет белого и черного, у нас еще очень много полутонов. То есть здесь однозначно сказать, что бегать это супер хорошо, ну соглашусь, наверное, не супер хорошо. Нагрузка на позвонок, нагрузка на колено, независимости, зависимости, как бегаете, какая разминка. То есть очень много из факторов, но выбирать между не бегать вообще, то есть ну, и бегать плохо, ну, наверное, может и смысл бегать плохо. А здесь, вот, ну, наблюдая даже по себе, я уверен, если вы, любой слушатель возьмет и начнет делать минимальную какую-то гимнастику, разминку, я не знаю, какую-то фитнес-нагрузку, у него просто улучшится самочувствие. И исходя из этого, он, возможно, уже другими глазами будет смотреть на эту страну.
1: Ну, а если… Ну, это просто образный пример, да, бег, вокруг, к которому мы прицепились. Вот ты начал с чтения, написания книг. Что изменилось? Ну, не в тебе, в тебе понятно что изменилось вокруг тебя? Начни с себя, ты начал. И что?
2: Хороший вопрос. Что изменилось вокруг меня? Вокруг меня изменилось то, что люди начали по-другому смотреть на те процессы, которые описаны в книгах раз. Во-вторых, я увидел истинное отношение людей ко мне после выхода книги, как это бы странно не звучало. Я... Не хочу показаться больным, который бегаю, как сумасшедший с ведром, но мне казалось, и я, по крайней мере, стараюсь быть тем человеком, который не меняется. То есть я знаю людей, которые ходили пешком 5 лет назад, а сейчас ездят на премиальных автомобилях. Вот эти люди разные. То есть он 5 лет назад и сейчас, это разные, два абсолютно чужие, непонятные человека. И мне приятно слышать со стороны том, что лично я, не поменялся в контексте там, этих процессов, то есть я как был тем, кем я есть, и вот это вот важно, я бы сказал, сохранить себя, по крайней мере, то есть чтобы не было, что там какая-то звезда, корона, самый мудный, самый там, интересный. В контексте изменения в окружении свое. благодаря написанию книги я увидел очень много интересного, чего никогда не замечал, предположим, книжный бизнес какие-то книжные ярмарки, которые по причине неинтереса к этому процессу я не замечал, в настолько не замечал, что говорят, это вот 18-й там международный книжный ярмарок, а ты понимаешь, что ты видишь его первый раз в жизни. И для себя, как для человека, просто как в контексте развития личности, ты получаешь дополнительные какие-то там, я не знаю, там бонусы для себя. Не, не, не в контексте, что я теперь умнее стал, давайте меня хвалите. Просто ты развиваешься, это дополнительные инструменты развития и обучения, самообучения, то есть самомотивации, что ты знакомишься с людьми, общаешься, узнаешь какие-то интересные направления, что в любой магазин расстрой слушателей вы можете за деньги попасть в топ-10 или в топ-5 книг самых продаваемых. Эта цифра есть конкретная, она стоит столько-то. То То есть моя книжка может за деньги попасть в топ-5 продаваемых книжек любым магазинам. Мне все-таки казалось, хоть там нет этого несправедливости, но, к сожалению, она тоже имеет место быть. Если мы говорим про меня как человека, я, наверное, стал больше читать. Я начал смотреть на книги не с точки зрения, наверное, читателя, а с точки зрения человека, который их пишет. И не покидаю себя такую сумасшедшую идею написать сценарий снять фильм. Вот, возможно, наш свой, Про сегодня... нет, как это ни странно, Про политику. нет, я, ну то есть это скорее такой, наверное, полу-экшен с элементами каких-то таких переговорных сцен интересных. Ну вот, я даже в одной из книжек, которая называется "Политический стресс-менеджмент", обязательно вам презентую сегодня просто с собой нет. Там я четыре главы начинал с четырех историй. Парочку из них правдивые, парочку вымышленные, о неком таком персонаже, который ведет определенную деятельность. То есть важно, я всегда говорю, что важно брать и делать, и я стараюсь, выпуская книги, мотивировать, потому что люди, которые тебя видят, говорят, «О, я тоже хочу, я хочу писать», ты говоришь, «Ну так давай, давай, я тебе, я тебе все подскажу, сделаю, из, издая свою книжку, даже минимальную, с рассказами». Но вот за год я таких людей 12 увидел, но я до сих пор не увидел даже рукописи то есть народ очень-очень все-таки инертный, мне это обидно, то есть я наоборот говорю, я вам дам всех специалистов, редакторов, дизайнеров, ну, то есть от выхода книжки, от, вот интересно, может, слушателям будет, то все-таки решится, искренне надеюсь, что решится, то есть я стимулирую всех к написанию книги, это как, знаете, как некий определенный там, следующий этап собственного развития, во-первых, пройти это все процессы, ну в среднем можно, если у вас материал собран, корректура, следы. Следователь... Ну, можно меньше, чем за полтора месяца напечатать. То есть я написал четыре книжки за шесть месяцев.
0: А сколько по деньгам это стоит?
2: Хороший вопрос. Я признаюсь, это самый распространенный вопрос. Тут привязка есть к доллару, евро. Я не хочу, могу поназывать цифры, которые у меня были, но в среднем вот последняя книжка, которую сейчас я печатаю, для фитнеса решил тоже продолжить. Особенно для инструкторов, которые калечат наших простых людей, неправильных их тренируя, неправильно предлагая свои услуги. Вот в среднем выпуск книжки, там 500 экземпляров, предположим, 200 страниц книжка на мягкой обложке, со всеми там сопутствующими редакторами и так далее, порядка 22 тысяч гривен.
0: Еще, ну, грубо говоря, очень тысяча
2: долларов. Очень-очень грубо. Я бы даже назвал 800. Там, вот где-то вот 800, но это я так. Это я уже как битый, прошедший много раз и то. Это может сделать можно дешевле, если печатать там на принтере, дома под сосной, а, где-то втихаря. Но я в любом случае я призываю всех а, пройти этот эксперимент. Это, это, это интересное для себя. То есть поделиться своими мыслями какими-то по какому-то рынку, в котором вы являетесь экспертом. Я уверен, что войти рынке, там все, все эти процессы немного другие, мне так кажется, что-то я предполагаю, но все равно, то есть наверняка есть люди, которые, у которых есть своя собственная мысль, своя собственная история успехов, предположим, или там, как они сделали что-то или придумали, наблюдая читая там краем глаза на одних из ресурсов, посвященных этому процессу, ну, мне очень приятно, то есть я люблю наблюдать индустрии, которые развиваются очень интенсивно, в которых есть движение, в которых нет вот, что пришел по блату или хороший мальчик, там либо ты умный, либо ты умный, там нету третьего, что возьмите на работу программистов этого хорошего мальчика, который компьютер не умеет включать, просто в фитнесе это бывает. Наивный человек. Что-что? <связывая> Любая
0: индустрия с ростом портится и скатывается ближе к тому, что есть в системе.
2: Ну, я надеюсь, что... Мне кажется, там это просто сразу, либо сразу понятно, и он сидит для красоты в конце кабинета. (свят) по-моему, (свят) почти (свят) в любой сфере. Мебель. Не, ну есть, в которых есть шанс, что он все-таки заведется. Знаете, как когда... э, Вот я вам расскажу смешную историю про фитнес тренировку которые недавно хотели надуть мячик, который был полностью закрыт. То есть, они им дают фитбол, даешь насос, и люди... э, прикладывают насос к ну, к полностью закрытой дырке, в которой надо накачивать, качают 15 минут, умудряются этот шар еще и накачать. Как вы могли полностью, ну, то есть запечатанный мяч, надо достать определенную пробочку и и тогда он будет накачан. Фитбол в фитнес-клубе. Но Прямолинейные тренера почему-то посчитали, что можно прокачать его сквозь, сквозь закрытую эту историю. И ты решишь хлопцы, давайте соберитесь. Как вы будете людей тренировать, если вы мячик накачать не можете? То есть о каких-то глубоких психологических тестах, я думаю, речи и не может. Простое собеседование. Накачайте этот мяч, пожалуйста. Ну
1: Если они его накачивают закрытым, по-моему, это то, что надо. Зачем там? спройден. Конечно.
2: А, ну, тут другой вопрос. То есть они вот там, насколько они накачивают его, это там громко сказано, там это чуть-чуть Чуть преувеличил, ну то есть потом они до 15 минут там полностью все красные мокрые, говорят, мы там таких усилий еще в жизни не прикладывали, чтобы стамбу поднять, а тут этот мячик из аэробики нас выбил из колеи.
1: Это же есть фитнес. Нет? Это же не тест на сообразительность, это же
2: тест. тест. на силу, но тут я себе позволю не согласиться, потому что если такой, если, 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 такой, если такой не смекалистый, но сильный тренер начнет вас тренировать, то действительно бег не поможет потом. То есть а, там люди сразу приходят, их начинают заставлять приседать со штангой, говорят, я не хочу, у меня больная спина, приседай. Я, я не хочу, так, давай без не хочу, вперед за орденами.
1: Но это уже говорит, мне кажется, не о... о, о интеллекте тренера, а интеллекте того, кто пришел тренироваться. Это все-таки его спина.
2: Вы знаете, я вам тоже вот одну ремарочку скажу, что есть такой термин, как потребление, уровень потребления. Ну, То есть потребитель, который приходит сейчас покупать какое-то мобильное устройство, он понимает, что там должна быть какая-то камера, батарейка, какие-то процессы. Потому что есть с чем сравнить, и он как-то читает обзоры. Благо фитнес тоже уже можно читать и смотреть, какие-то YouTube-каналы. Это раньше этого не было. Но все равно большинство потребителей, у них есть небольшие проблемы с идентификацией квалифицированного специалиста. А наша фитнес-индустрия, представьте, что у нас а, на вопрос министру профильного молодежи и спорта, к какому направлению относится фитнес-бизнес, он говорит, я не знаю. То есть вы в воздухе летаете, вы не относитесь к спорту, вы ну где-то вы находитесь, то есть ну, огромные направление, никак, не то, что там государством не прилелеены и не поставлены какие-то смотрящие, но нету лицензирования в 2010 году отменили. То есть мы можем с вами в этой студии поставить три тренажера, повесить вывеску написать «фитнес-клуб», нас никто не закроет. Ну,
1: точно так же, как и тренерство, и консалтинг, в общем, тоже не лицензируют. Я
2: скажу больше, я сторонник того, чтобы, ну, есть какие-то самопровозглашенные, я бы так назвал, организации некоммерческие, которые что-то лицензируют, абсолютно с вами согласен. И зачастую, работая, как консультант, ко мне приходит и просят там предоставить контакты людей, которым ты помогал, показать портфолио. То есть, я, это тоже такая определенная гордость для любого специалиста, так и для тренера, что он может там сделать из кого-то кого-то. Но все-таки в нашей в нашей стране, в фитнес-индустрии да и в бьюти-индустрии, в отличие от IT-рынка, если я так постараюсь очень поверхностно сравнить, расти и расти. То есть у нас там еще запас, будет здоров, наблюдая там, как, как развивается IT-рынок. Снова-таки своим непрофессиональным, абсолютно не непосвященным посп... глубок... глубокие направления взглядом, мне кажется, что фитнес отстает, ну, очень еще сильно. Нам еще развиваться и развиваться.
0: Окей, okay. следующий тренинг, если я правильно я понимаю, будет по писательству.
2: Искренне надеюсь, я все хочу написать такой какой-то семинар о том, как издать книгу. Сам подобный семинар посещал в Киеве, мне было интересно, но я уже присутствовал там с автором, будучи четырех книг. Скажу больше, не встигая себе, но я очень много сделал правильно. Ну, благо были консультанты и благо, то есть логический подход помогал. А есть народ, который, ну, обманули, конечно, как любого человека там на печати, на том. Без этого нельзя. То есть пока ты не заплатишь в пять раз больше за какой-то процесс, ты не являешься экспертом. То есть нельзя сразу там напечатать там дешевые книги. Тебе, как всегда, в три раза дороже их продают. Рассказываешь, это в два раза дешевле, чем средний по рынку. Ты веришь, как маленький ребенок. Том тебе ты что, дурачок? Как это? Поэтому надеюсь, что, может, и такое буду проводить. Мне хотелось бы, то есть это сетует на отсутствие украинской литературы и всего остального, я бы сетовал на ленность. То есть я уверен, что среди наших граждан есть десятки авторов, которые еще не знают, что они могут написать, либо просто ленятся. Что-то сегодня попросили меня там для одной радиостанции написать 5 советов. день писать писателя, как писать. Я решил написать каждый день. То есть приходить, и как бы это ни было творчески, тяжело, но этим надо работать каждый день. А большинство людей там какая-то муза посетила, две странички написал, все, и ушел.
0: Влад, у меня к тебе еще такой последний вопрос. Кто, как ты считаешь, может стать хорошим тренером или консалтером? Ну, в смысле тренером, как вот бизнес-тренером, а не фитнес?
2: А, хороший вопрос. Я считаю, что это человек, который, который должна быть а, харизма. Такое определение страшное. Те, у кого она есть, считают, что ее нельзя приобрести. Те, кто приобрел, считают, что ее можно приобрести. Я, наверное, буду себя относить к среднему какому-то звену. То есть должны быть задатки, надо развивать. Понятно, что с усилиями, при желании можно и зайца научить курить. Или там ослика. (сíck) Цирки об этом показывают. Следующий момент. У этого человека должен быть набор определенных качеств. То есть он, я бы назвал, наверное, такое учительское качество. То есть он должен грамотно уметь преподавателей доносить информацию, кроме того, что он харизматичный, потому что есть харизматичные бизнес-тренера, которых называют аниматоры, которые шикарно развлекают аудиторию, но после их тренингов результат, как я люблю шутить, вам все понравилось? Да! Вы будете что-то применять? Нет, то есть большинство людей просто пришло, провело хорошо время, посмеялось, стало и ушло. Ровно через две недели забыли, как звали того тренера и какие там он им какие-то навыки пытался прививать. Следующий момент, наверное, самосовершенствование самого тренера. И в последнее время в интернете стало много появляться всевозможных сайтов с практическими заданиями, с играми, с кейсами. То есть это направление растет. Но есть хорошая иностранная поговорка о том, что если ты не умеешь работать, иди этому учи. Если ты не умеешь учить, становись вице-президентом. Если ты не можешь стать вице-президентом, становись политиком. Ну, вот это европейская такая поговорка о том, что типа, ну, что вот они так скверно относятся к людям публичных каких-то профессий, которые там завод не создали в своей жизни, а рассказывают, как надо жить массам людей. Поэтому здесь мне бы еще, наверное, последний пункт, как ни странно, позиция бизнес-тренера у нас все время больше скатывается к теоретику, который начитавшись книг, или, предположим, прослушав какие-то курсы самостоятельно, пытается навязать какую-то или там, предположить какую-то модель ведения бизнеса, не понимая, как это происходит изнутри. Либо, еще скажу больше, даже сравнивая свои какие-то семинары, ты можешь рассказывать о компании, как что-либо создавать, и ну я уже там это, я это понимаю, я говорю: вы понимаете, я не рассказываю вам, как надо там вот сделать там, что-то чересчур большое, потому что вы попросите меня это сделать для вас. Поэтому я рассказываю, как построить одноэтажный дом, а не рассказываю, как на тренингах стоит строить дом дом на 97 этажей. Его построить самостоятельно очень сложно. Да, это может быть мотивация, но все же. И наблюдая эти процессы изнутри, мне кажется, термин «бизнес-тренер» у нас потерял процесс бизнеса. То есть это некие просто теоретические тренера. А мало людей, которые пришли, говорят, вот я сейчас управляю предприятием, потому что, находясь в Карькове, управляю предприятием, будет у меня профильный форум, по фитнесу. И мне есть что рассказать людям 12 числа, потому что ты с этим непосредственно сейчас борешься на предприятии. И вот фактически вот такая практическая лекция. Но назвать что-то типа бизнесмен? Нет, ты фактически бизнес-тренер, но ты, я бы сказал, бизнес находящийся в бизнес-среде непосредственно на передовой. Не в штабе, а рассказывая, как надо танком нападать. Вот там, ну Вы едете прямо за леском направо и потом стреляете. Ну как? Ну сильно стреляете. Да-да, мы это можем, давай-давай-давай. А когда ты сам с винтовкой в окопе сидишь и понимаешь, что те тезисы, ну иногда на странно звучит, даже те, которые ты может кому-то говорил, эти тезисы, они сложно применимы в жизни, либо их нельзя отследить. Поэтому я, мне хотелось бы, чтобы все бизнес-тренера, которые есть, или специалисты, или консультанты в каких-то сферах, все-таки больше проводили времени не в штабе, а на передовой, э- непосредственно с сотрудниками или с, с, теми бизнес, которыми, с теми бизнесами, которые они консультируют, но не в теплых офисах, а там, как я говорить, на стройке, там каких-то таких в суровых условиях, уровень знаний и ценность этого тренера будет выше.
1: Планы будущее.
2: Мои? Хороший вопрос. Так как, знаете, любые, любое сказанное должно быть обязательно материальным. Хотелось бы сейчас издать пятую книгу, посвященную фитнесу, в том числе по продаже персональных тренировок. Искренне хотелось в этом году презентовать ее в Кёльне на профильной выставке по фитнесу, но в англоязычную версию по-, по менеджменту. Но не получается. То есть все-таки меня предупредили зимой, что я не смогу быстро перевести, но мне казалось, что я мотивационный, амбициозный, но, к сожалению, я бы назвал, наверное, все-таки, наверное, хотелось бы мне пойти на курсы сценариста и добавить к своему нестандартному портфолио еще какие-то направления в контексте саморазвития, самосовершенствования. Потому что, ну, то есть, если ты уже к чему-то пришел, нельзя останови- останавливаться, потому что остановка это смерть. Вот это, наверное, у меня будут такой мои планы и пожелания одновременно что не надо никогда останавливаться, надо идти дальше: новые направления, новые рынки, новые какие-то свершения. Ну вот Вижу дальнейшее продвижение, хотелось бы и в России продаваться побольше и заниматься там напечатанными книгами с авторским правом. Все-таки в этом году, я бы так назвал, наверное выйти, ну амазон уже вышел, там в принципе англоязычная версия появится, как только она выйдет, выйти с печатной версией. Вот если мы говорим про книги, а а, а следующим этапом после книги все-таки проведение англоязычных тренингов, семинаров и консультаций для людей из этой сферы. Ну, мне было бы это интересно, то есть я вижу в этом себя, там в рамках Украины, ну, я не вижу, то есть я считаю, что все свои функции и миссии, как специалиста в каких-то сферах я выполнил, то есть, ну, выше я уже не прыгну. То есть есть какие-то там для тебя данные, я имею в виду по фитнесу, я не говорю про политические процессы, возможно принять участие в контексте кандидата, то есть есть такие мысли, чтобы ты с кресла консультанта пересел в кресло передового, специально передового, о чем я говорил, то есть с теплого штаба пошел агитировать людей ну не за гречку и деньги, а за какую-то светлую идею, и все-таки попробовал, то есть я, ну, грубо говоря, там что-то изменить, попробовал, по крайней мере, что-то поменять из той той опции, что у тебя есть под силу.
0: Окей, последние две книги нашим слушателям.
2: Последнее, что читаю, Эрик Бертран Ларсен, там есть и на пределе риска, и, ну, я думаю, просто у этого автора, у него есть вторая книжка, которая, норвежский десантник, интересно, написал программу такую мини-мотивационную о том, как можно изменить свою жизнь за 7 дней как десантник. Ну, то есть такая она, чуть-чуть разжеванная, я поверю. Но тут вопрос, знаете, в чем, Дерзкий скажу вопрос в переводе. Так как я читаю не в оригинале, а на, англояз... на русском языке, то у меня есть ощущение, что переводчик чуть-чуть там намудрил. А автор, не зная русского языка, как и я, предположим, не знаю английского, возможно, моя англоязычная книга будет казаться слушателем, что я сошел с ума. Из второй, наверное, книги... Автора я сейчас, наверное, не вспомню, но я бы порекомендовал книгу «Здесь курят». Это по
0: маркетингу антитабачных компаний?
2: Ну, я бы назвал такая она, такая миксованная, неплохая. Автор, честно, я просто, у меня в голове все путается, но вот мне она нравится. То есть она такая неплохая. А фильм, он более интересен, но книжку я буду... То есть вот эти две книжки, это из прочитанного. То есть не, знаете, не то, что там в планшете у тебя может быть там 100-500 скачанных книг, которые ты никогда не открываешь. То есть
0: вот, по-больному.
2: Ну, я как бы как обладатель планшета знаю, что это такое. Поэтому все качаешь, качаешь, качаешь. Но ну, вот Бертран Ларсен, ну, было неплохо. То есть я так прочитал, я еще не дочитал. Поэтому рекомендую, наверное, слушателей... Точнее, у спикеров, которые приходят к вам задавать вопрос, что вы сейчас читаете или не дочитали, потому что. Не, я имею в виду, что, знаете как, очень часто порекомендуйте. Я, я такой же вопрос задаю слушателям своих семинаров, потому что мне, я считаю, что на семинаре должен происходить диалог. А у нас очень часто учителя приходят учить, там, батька, дай нам гуру, своих, своих светлых мыслей. А я всегда говорю, прошу от слушателей, Вот последняя была школа предпринимательства, там порядка там, 600 людей, ну, в зале, там, может, человек 300 находилось. Я говорю, пожалуйста, порекомендуйте мне каждый один из вас, каждый по одной книге, которая вам... А ну какой ты произвела на вас сумасшедшее впечатление, как на человека. Ну разные рекомендации я получаю потом на Facebook. Но важно, чтобы происходил какой-то обмен. Поэтому я всегда говорю, что любой слушатель он должен обращаться к специалисту. И это важное качество специалиста быть доступным. То есть, что те могут написать, я приведу пример автора. Есть такой автор книжки "Аэропорт". О вот ситуациях, которая происходила, которая в том числе помог мне выйти на Амазон. Я не ожидал, что ты можешь написать автору известной книги, которая продается большим тиражом на Facebook, и те ровно через 5 минут абсолютно корректно, спокойно ответят на твои вопросы, которые у тебя есть по книгоиздательству, передадут контакты. И это мне кажется очень важное качество. Мне бы хотелось, и мне очень приятно общаться с людьми, которые находятся в зоне доступа к своим, там, я не знаю, потенциальным друзьям, коллегам и там последователям. Вот это, наверное, важно. Мне, это, мне хотелось бы это сохранить у себя. И, как говорил Шурик, как бы ты высоко не взлетал, стало, что ты не отрывался от коллектива.
0: Окей, спасибо, Влад. И что дальше? О л-ля-ла-ля. Пожелай что-то хорошее на нашем
2: а, Ну вот, мы сегодня затронули бег. Я искренне надеюсь, что все-таки Ольга начнет бегать. <с statistics> <т Pinterest> <по- WiFi> donné, я боюсь
1: за свое здоровье.
2: Поэтому... <Superman> Ну, давайте так начнем. Давайте, знаете, как я все говорю, надо идти на компромисс. Может, быстрая ходьба, знаете, такая, как бы она может там. какие-то промежуточные процессы. А, пожелать хорошего. Наверное, читать ежедневно по 30 минут, как бы вам не было тяжело. Когда вы приходите, когда у вас там дети, собака, жена, надеюсь, правильно все меня поймут, что это не из одной категории, все вас хотят и любят, но вы хотите там почитать, и когда они все уже ложатся спать, то ты в темноте, один глаз закрыв, лариняя планшет на голову, пытаешься что-то почитать. То есть все таки продолжать читать и совершенствоваться, и, наверное, научиться не сравнивать себя с кем-то другим. Потому что мы всю жизнь пытаемся сравнить себя с соседом, у кого круче машина, что-то длиннее, что-то короче, научиться сравнивать себя с самим собой спустя год. То есть какой был год назад? Произошло ли какое-то изменение? Они там, что произошло у соседа, какое изменение? Тут больше сфокусироваться на самом себе и искренне надеюсь и желаю всем служителям, чтобы через год, когда они сравнили себя с самим собой, у них произошли позитивные изменения, в том числе в результате чтения и самосовершенствования.
0: Окей. Okay. Большое спасибо, Влад, что нашел время ответить на наши вопросы. Спасибо. Спасибо слушателям.
2: большое, что пригласили.
0: Спасибо слушателям, что слушали нас все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 sobakgmailcom Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока.